0: monstruos brujas y magas episodio 88 y Bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por La Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro Vinculadas al teatro, el cine y la literatura Pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 88 de Monstruos, Brujas y Magas, el podcast sobre libros, arte y escritura en donde les comparto reseñas, análisis, entrevistas, audiolibros y todo, todo para quienes aman leer o por qué no escribir. Mi nombre es Facundo Rubiño, su anfitrión en este podcast y quien le sea un muy buen lunes, lunes 28 de febrero del 2022. Ahora sí, último lunes del mes, lunes que acá en Argentina sucede que es feriado y si te estás preguntando por qué feriado es lunes 28 de febrero, bueno porque acá en Argentina es carnaval, pero la verdad que en este contexto eh, geopolítico mundial en donde Ucrania está siendo invadida por Rusia en una guerra bastante desigual, por no decir totalmente desigual. No sé, la verdad, si hay mucho que celebrar, aunque intentaré por este lado, como siempre, compartirles un poco de arte y literatura en el medio de, del horror. Y quizás para dar un poco de aire en el deseo de acompañar con mi voz al pueblo de Ucrania, pero también el pueblo de Rusia que está sufriendo las medidas tomadas por líderes políticos obcecados por el poder y la ambición. No voy a profundizar, obviamente, y desde luego acá en, en el conflicto, ya que posee muchas aristas que han acontecido a lo largo de la historia de Rusia y de Ucrania, sería muy simplista porque además a todo esto se le suma el contexto social actual, los conflictos geopolíticos, los intereses económicos de las propias naciones y de otras de otras naciones extranjeras que siempre ven con visto bueno la posibilidad de intervenir y alentar la guerra en su ansia de expansión y apropiación de recursos de países ajenos. Pero bueno Facundo, dijiste que no te ibas a meter y ahí estás, eh, tirando la piedra y después esconde la mano, no, no. Bueno, lo dejamos ahí. En síntesis, para acompañar desde el podcast lo que está sucediendo, vamos a hablar de, de lo que hablamos siempre acá, de arte, de cultura, de escritura... De pensamiento, de dejando que solo se deslice a través de ustedes y a su propia mirada crítica lo que está sucediendo a través de lo que comparta. Sigue sí deseando desde este lado que el conflicto no siga escalando y desde luego la pronta paz y que el camino a esta paz no sea otra pesadilla más sangrienta en la historia del ser humano. Son anhelos desde ya, pero a la ilusión también hay que cuidarla más aún. En el horror, ¿no? O eso al menos siento. De modo que en este episodio vamos a hablar de algunos escritores y escritoras que han alzado su voz para repudiar esta ofensiva militar. También vamos a hablar sobre la disputa cultural entre Ucrania y Rusia, en este caso en relación a la nacionalidad de Nikolai Gogol. Vamos a hablar sobre la escritora bielorrusa Svetlana Alexeyevich, premio Nobel de Literatura del año 2015, de quien les voy a leer un fragmento de su libro Voces de Chernobyl. Tenía pensado hoy continuar con el análisis del Cuento de la Criada de Margaret Atwood, lectura que ya, ya, ya estamos finalizando con los participantes de la lectura, eh, distopía, ¿no? esta distopía que insinúa otros futuros, otros presentes también, no menos terribles que este, pero pero ahora me parece, para la próxima semana, ya que mi ánimo hoy está más cerca de este texto que les voy a compartir. Y la verdad es que voy juntando tarea, porque no me olvido que tengo también por ahí pendiente la lectura de Janet Winterson. Y también quiero leerles Klaus y Lucas, ¿no? este tríptico que vamos a leer con los participantes del Club de Lectura durante marzo y abril, y a donde, si desean, pueden sumarse, encuentran en toda la info de cómo funciona el club o inscribirse en los links de las notas del episodio, bien, enviando un mail a la gmail.com Pero en síntesis, como verán, tengo ganas de compartir con ustedes muchas lecturas. Pero bueno, enfoquémonos, como me dijo en alemán hace unos días cálida y sabiamente Enrique, a quienes seguro recordarán del episodio de la semana pasada, participante del taller de lectura en público, Enrique, y con quien analizamos juntos el cuento de la criada. Si quieren pueden escuchar ese episodio... ¿Lo encuentran como Episodio 87, claro que sí. Y hace unos días, en uno de mis paseos matutinos en bici, me lo encontré a Enrique azarosamente, o no, quién sabe, en el centro de la ciudad, así de la nada. Y fue todo un evento, yo debo confesar. Eh, ya, ya saben, cada vez es más habitual, pero a mí no deja de sorprenderme ese pasaje en donde uno conoce a ese otro virtual en el mundo físico. Es como una suerte de resignificación del otro. O oh, bueno, esa flasheo yo. Y ahí nos quedamos charlando un rato y en un momento me dijo en alemán bueno, enfoquémonos. Y sí, eh, foco entonces y vamos pues a comenzar con este episodio. Y como les decía, muchos artistas, escritores como... Arturo Pérez Reverte, o filósofos como Edgar Morin, manifestaron a través de redes sociales el repudio hasta esta operación bélica emprendida por Rusia contra Ucrania. También lo hizo eh, Pena América, que es una ONG fundada en 1922, con sede en Nueva York, y que trabaja para defender y celebrar la libre expresión tanto de Norteamérica como de todo el mundo a través del avance de la literatura y los derechos humanos. Y a través de la directora ejecutiva, Susan Nossel, se pronunció ella mediante un documento público en donde el organismo reiteraba el apoyo a escritores, intelectuales, artistas, periodistas, activistas y a todos aquellos y aquellas en Ucrania y en la región que han escrito o se han pronunciado en algún momento en contra de los abusos del régimen de Vladimir Putin y que ahora enfrentaban a esta oposición y que eso los hacía correr un peligro, vamos, mortal. Y exigían en dicho comunicado que Putin y su régimen pusieran fin a este reprobable ataque y aceptasen el derecho soberano de Ucrania a la integridad territorial y a la autodeterminación democrática. Para finalizar diciendo que los distintos escritores y escritoras de Penn defendían y defienden la libertad de escribir reconociendo el poder de la palabra para transformar el mundo. Y como desde aquí también compartimos esta idea, hoy hablaremos, como les comentaba al inicio, de Nicolai Gogol. El escritor nació en Kiev en el año 1809. Yo recuerdo haber llegado a Gogol no sé si se pronuncia Gogol. Gogol, Gogol, bueno, ya me dirán. Yo recuerdo haber llegado a él después de leer a mi amado Dostoyevsky. Dostoyevsky lo menciona mucho, así que yo, por curiosidad, ahí llegué. Y bueno, lo cierto es que viene de larga data los conflictos entre Rusia y Ucrania, y cuando en el 2009 se celebra el Bicentenario del Nacimiento de Gogol, las respectivas cancillerías de los países se empiezan a disputar el legado, o sea, ¿dónde había nacido? Es una suerte de guerra cultural. Desde el lado ruso se hablaba que toda su obra estaba escrita en ruso, entonces... Decían, bueno, así hubiese nacido en la actual Ucrania, poco nada tenía que ver con ese país, lo cual eh, les permitía como cierta apropiación, digamos. Y desde el lado de Kiev se respondía que esto no era sino otro ejemplo de cómo los rusos se han ido apropiando de todo lo que ha producido el país. De hecho, ya en ese entonces fue, fue todo un tema. Eh, se convirtió en un debate a nivel nacional y como lo toma la periodista Pilar Bonet de Diario El País, hasta se hicieron encuestas para definir ¿qué hacer con Google? Si entran a Wikipedia y buscan Nikolai Gogol, hoy van a ver que la disputa, el algoritmo de consenso, eh, la resolvió de la siguiente manera. Nikolai Vaselevich Gogol fue un escritor ruso de origen ucraniano. Eso tira ahora. O sea, Esto fue lo resultante que quedó de eso. Tras que muchos y muchas personas en Ucrania solían decir que dividir a Gogol es como intentar dividir el aire, la eternidad o el cielo y no solo con Gogol se dan esas disputas en el campo de la cultura y la geopolítica en la frontera de Ucrania y en el mismo territorio ya que ha sido a lo largo de la historia como decía al comienzo una zona de mucha tensión de movimiento constante y los escritores y escritoras debía muchas veces cambiar su nacionalidad debido a las invasiones, a las guerras, a la codicia imperial y a esos traslados de los límites, o a esas invasiones de los límites. Uno de los casos más emblemáticos, precisamente, es el de Svetlana Alexeyevich, la Premio Nobel de Literatura del año 2015, la cual nació en ivano franksvik que en 1948 pertenecía a lo que se denominaba por aquel entonces la Ucrania Soviética. Y si bien hoy la nacionalidad de Svetlana es bielorrusa y escribe ella misma en ruso, su historia, la propia historia de ella, es una muestra de que ser ucraniano significa estar en un constante reacomodamiento. El libro que escribe, Las Voces de Chernóbil, del cual hoy les voy a leer un fragmentito, es un relato sobre esa constante búsqueda de la identidad, sobre cómo hasta una de las tragedias más graves de la historia, se olvida qué ocurrió en ese confín de Europa, Ucrania, porque si bien este libro es un coro de voces sobre esa tragedia nuclear en Chernóbil, es al mismo tiempo un libro sobre el pasado no resuelto entre las ex repúblicas soviéticas y en donde todo el tiempo está sobrevolando silenciosa y constantemente el poder destructivo de la guerra y sus consecuencias. Es un libro que eh, muestra cómo estas tragedias que se heredan esconden el olvido del pasado, que no es otra cosa que el olvido de las personas, que el olvido de la gente, y en donde se hace referencia a la complejidad, que es decirle algo, patria, y a los conflictos que lleva esta patria, ¿no? esta nación. Y bueno, por todo eso seguramente es que yo deseé compartir hoy con ustedes un fragmento del primer capítulo ella va a ir a lo largo de, de todo el libro haciendo como una recopilación de esas voces anónimas y fantasmales que sufrieron esta tragedia. Y al darles voz, les da un nombre y les da voz, les da una identidad, quizás también les da presencia e inmanencia, siento. Para que sean más que solo voces, estas voces de Chernóbil Para que podamos quizás sentirlas en la piel. De modo que desvetlana Alexeyevich este monólogo sobre para qué la gente recuerda. Que dice más o menos así... ¿Y se ha propuesto escribir sobre eso? ¿Sobre esto? Yo no yo no querría que esto se supiera de mí, que, que he vivido ahí. Por un lado tengo el deseo de abrirme, de soltarlo todo, pero por otro noto cómo me desnudo y esto es algo que no quisiera que... ¿Recuerda usted en Tolstoy? Después de la guerra, Pierre Bessuyop está tan conmocionado que le parece que él y el mundo han cambiado para siempre. Pero pasa cierto tiempo y ve su job, se dice a sí mismo, mmm, todo continuará igual. Seguiré como antes, riñendo al cochero, como siempre me pondré a refunfuñar. Entonces, ¿para qué recuerda la gente? ¿Para restablecer la verdad? ¿La justicia? ¿Para liberarse y olvidar? ¿Porque comprenden que han participado en un acontecimiento grandioso o porque buscan alguna protección en el pasado? Y todo eso a sabiendas de que los recuerdos son algo frágil, efímero. No se trata de conocimientos precisos, sino conjeturas sobre uno mismo. No son aún conocimientos, son solo sentimientos. Lo que siento me he torturado, he rebuscado en mi memoria y al fin recordé. Lo más horroroso que me ha sucedido me pasó en la infancia. Era la guerra. Recuerdo cómo siendo unos nenes jugábamos a papá y a mamás, desnudábamos a, a los nenes y los colocábamos el uno sobre el otro. Eran los primeros nenes nacidos después de la guerra. Toda la aldea sabía qué palabras decían ya, cómo empezaban a andar, porque durante la guerra se olvidaron de los niños. Y nosotros esperábamos la aparición de la vida, y a papás y mamás. Así se llamaba el juego, queríamos ver la aparición de la vida. Y eso que no teníamos más de ocho o diez años. He visto cómo una mujer trataba de quitarse la vida, entre los arbustos junto al río. Tomaba un ladrillo y se golpeaba con él la cabeza. Estaba embarazada de un policía, de un hombre al que toda la aldea odiaba. Siendo aún niño, yo había visto también cómo nacían los gatitos. He ayudado a mi madre a tirar de un ternero cuando salía de una vaca y he llevado a aparearse a nuestra cerda. Recuerdo... Recuerdo cómo trajeron a mi padre muerto. Llevaba un jersey y se lo había tejido mi madre. Al parecer lo habían fusilado con una ametralladora, con un fusil automático. Algo sanguinolento salía a pedazos de aquel jersey. Ahí estaba, sobre nuestra única cama. No había otro lugar donde acostarlo. Luego lo enterraron junto a la casa. Y esa tierra era lo contrario al descanso eterno. Era barro pesado, de la huerta de remolachas. Por todas partes seguían los combates, la calle sembrada de caballos caídos y hombres muertos. Para mí son recuerdos hasta el tal punto vedados que no hablo de ellos en voz alta. Por aquel entonces yo percibía la muerte igual que un nacimiento. Tenía más o menos el mismo sentimiento cuando aparecía el ternero de una vaca, cuando salían los gatitos y cuando la mujer se intentaba quitar la vida entre los arbustos. Por alguna razón todo eso me parecía la misma cosa, lo mismo el nacimiento y la muerte. Recuerdo desde la infancia cómo huele la casa cuando se sacrifica un cerdo y en cuanto usted me toque empiezo a caer, a hundirme ahí a la pesadilla, al horror. Vuelvo ahí. También recuerdo cómo siendo niños las mujeres nos llevaban consigo a los baños y a todas las mujeres también a mi madre se les caía la matriz eso ya lo comprendíamos se la sujetaban con trapos esto lo he visto yo la matriz se salía debido al trabajo duro. No había hombres. Los habían matado a todos en el frente, en la guerrilla. Tampoco había caballos. Las mujeres tiraban de los arados con sus propias fuerzas. Labraban sus huertos y los campos. Cuando al hacerme mayor tenía trato íntimo con una mujer, me venía todo esto a la memoria. Lo que había visto en los baños. Y quería olvidar. Olvidarlo todo. Lo olvidaba. Y pensaba que lo más horroroso ya me había sucedido en el pasado. La guerra que estaba protegido, que ya estaba a salvo. Pero ahora he viajado a la zona de Chernobyl. Ya he estado muchas veces y ahí comprendí que no estoy protegido, que me estoy destruyendo. El pasado ya no me protege, ya no hay respuestas en el pasado. Siempre las ha habido, pero hoy no las hay. A mí me destruye el futuro, no el pasado. Piotr S., psicólogo. Bueno, ahí estuvo entre nosotros Spetlan Alexeyevich, con este monólogo sobre para qué la gente recuerda de su libro Voces de Chernobyl, que nos invita probablemente a un viaje hacia la memoria, pero sin duda también quizás al presente. Y deseo lo hayan disfrutado tanto como yo, y bueno, eso ha sido todo por hoy, así que... que... Ah, no, 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 esperen, esperen. No, me estaba olvidando de algo importante, la noticia que les había quedado... Me había quedado pendiente. Antes de despedirme les cuento que además del club de lectura al cual como saben ya pueden inscribirse He abierto una nueva propuesta de formación práctica para aquellas personas interesadas en la creación y producción de su propio podcast. Esto surge precisamente de esos oyentes y oyentas, no sé si existe oyentas, pero que me hicieron llegar preguntas de, bueno, cómo hacía el guión, cómo editaba, cómo lo subía, cómo lo distribuían las plataformas. Y bueno, dije, ¿por qué no armar algo que sea personalizado a distancia para que puedan participar desde cualquier parte del mundo y que a través de algunos encuentros sincrónicos vayamos juntos a la par de manera... One to one, juntos a la par, ¿no? Como diría la canción, armando ese podcast y ayudándolos y que al terminar tengan listo por ejemplo, su propio episodio de podcast, listo y circulando. De modo que a quienes les interese esto pueden escribirme consultando, enviando el mail, la que puede o Gmail o en el medio que les sea más práctico. Estas propuestas y actividades, como saben, son una manera de hacer sostenible el podcast, ya que sin su ayuda y participación esto no sería posible. También si lo desean, pueden colaborar a través de los distintos medios y plataformas disponibles que dejo en el link de las notas del episodio. Gracias a quienes comparten el contenido en sus redes con personas quienes creen que pueden serle contenido que van a disfrutar. Gracias por sus suscripciones comentarios, valoraciones de 5 estrellas en Spotify o bueno, por cualquiera de las plataformas donde me estén escuchando. Se ve este episodio número 88 de Monstruos, Brujas y Magas, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles Porque ustedes han sido buena compañía para mí Y valoro mucho que me sigan acompañando Para aprender, descubrir, redescubrir Y por qué no, encontrarnos en el camino De este alto viaje entre monstruos, brujas y magas Seré entonces hasta el próximo lunes Pebetas, pebetes Para seguir con más Monstruos, brujas y magas A las 7 de la Argentina Por tu plataforma de podcast favorita